0: den Körper hören. Esoterik oder notwendig? Darum geht es in dieser sehr besonderen Folge. Es ist eine längere Folge. Es ist ein Facebook Live aus meiner Facebook Gruppe, die Nerven im Griff, Tiefsee tauchen für mutige Heldinnen, was ich dort live geteilt habe. Und es liegt mir... Sehr. Das Thema liegt mir sehr, sehr, sehr am Herzen. Und ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, die ganze Folge wirklich anzuhören. Falls du jetzt gerade nicht so viel Zeit hast, dann hör ein Stückchen an und speicherst dir für später und hörst dann zu Ende, weil es wirklich sehr wertvolle Informationen hat für dich, was es tatsächlich bedeutet, auf den Körper zu hören. Was dein Körper ausdrückt, was dein Körper die ganze Zeit spricht. Und ich teile mit dir, dass ich so ein bisschen aus meiner Bubble von Selbstverständlichkeit rausgefallen bin und so ein bisschen, ja, auf eine gewisse Art und Weise auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen äh, bin und gesagt habe, oh mein Gott, ich muss raus aus meinem nerdigen Fachbubble da sein. Und ähm, das ist sehr spannend gewesen zu, zu hören, rechts und links, was so die, ja, der Wissensstand, der Erfahrungsstand sozusagen ist. Und dann nehme ich dich mit, dass du ein bisschen teilhaben kannst an meinem Wissen, an meinen Erfahrungen, was es bedeutet, auf den Körper zu hören, dass das, das verrate ich dir tatsächlich jetzt schon, nichts mit Esoterik zu tun hat, sondern absolute Notwendigkeit ist. Wie, was, wo genau und wie du bestimmte Muster in deinem Leben erkennen kannst, das kommt in dieser Folge. Und ich lade dich hiermit herzlich ein, wenn du da noch nicht bist, dann sei gerne ab jetzt mit dabei, wie schon eingangs erwähnt, in der Facebook-Gruppe, die Nerven im Griff, Tiefsee tauchen für mutige Heldinnen. Ich packe den Link auch in die Shownotes rein und ganz, ganz wichtige Ankündigung, am Mittwoch, den 15.06.2022, also 15. Juni, findet der Schatten- arbeitsschattenanteile workshop statt. Er hat noch keinen ganz offiziellen Titel, jetzt wo ich die Podcast-Folge hier aufnehme. Er wird wahrscheinlich so in die Richtung gehen, versteckte Gefühle, Hidden Emotions oder sowas in der Richtung. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, weil auch das teile ich hier in dieser Folge mit dir, was das mit Bewusstsein, Unterbewusstsein zusammenhängt, dann, ähm, ja, dann melde dich am besten jetzt gleich schon äh, für einen Platz auf der Warteliste, dann kannst du dich schon auf die Warteliste schreiben lassen und dann dir einen Platz vorab sozusagen sichern, weil ich werde begrenzte Plätze machen, weil ich gerne in kleinen Gruppen arbeite, um wirklich interaktiv arbeiten zu können, also zum Thema Schattenarbeit, Schattenanteilearbeit und alles, was damit Schönes zusammenhängt, weil genau darum geht es nämlich auch in dem Feld von auf den Körper hören einfach die, die die große Welt unseres Unterbewusstseins, dann sei super gerne am 15.06. beim schatten Workshop mit dabei. Warteliste, einfach mir eine E-Mail schreiben an info at Ich will auf die Warteliste und dann folgen in Kürze auch alle Details und Info auf der Website und so weiter. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude bei auf den Körper hören, esoterik oder notwendig. Und Danke dir für dein Hiersein. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für dein ja, dein Zuhören, dein Mit sein, dein Nachfragen, alles, was ich von dir schon gehört und bekommen habe und gelesen habe. Das ähm, erfüllt mich wirklich sehr und unterstützt den weiteren Weg und ähm, ja, meinen Wunsch wirklich genau mit diesen Themen raus in die Welt zu gehen, dass noch mehr Menschen davon wissen und sich das für sich selber und ihre Mitmenschen und die Welt im Ganzen zunutze machen können. Also jetzt, hör rein, viel Freude bei dieser Folge. So, worum geht es heute? Es geht darum, dass ich vor ein paar Tagen, vorgestern glaube ich, einen Post gemacht habe zum Thema Auf den Körper hören ist nicht esoterisch. Weil ich tatsächlich äh, vor noch ein paar Tagen mehr, weil ich ein ähm, Gespräch gehört habe. Ich habe es nicht belauscht, weil es fand einfach in unmittelbarer Nähe äh, um mich rum statt. Und ähm, da äh, habe ich sozusagen das Gespräch mitbekommen. Und es ging darum, bei bestimmten Krankheiten, bei bestimmten... Lebenssituationen ähm, darum, auf den Körper zu hören. Und es, ich weiß nicht mehr genau, welcher Satz fiel oder wie genau der Satz lautete, aber es ging irgendwie darum, ja, wenn ich, wenn ich Stress habe, dann verändert sich das oder das und dann spüre ich das auch in meinem Körper und es macht Sinn, da auf den Körper zu hören und das ist jetzt auch nicht esoterisch oder so, irgendwie so ähnlich lautet der Satz. Und da bin ich hellhörig geworden, da dachte ich so, what? Wie, 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 wie kann man auf die Idee kommen, dass auf den Körper hören irgendwie irgendwo mit esoterisch gekoppelt ist? Und da fiel mir auf, boah krass, ich lebe echt sowas von in meiner Bubble und wir leben, denke ich, alle so in unserer Bubble, in der jeweiligen, äh, unterschiedlichen, in dem jeweiligen äh, Setting von, von, von Beruf, von äh, Themen, mit denen wir uns beschäftigen, Menschen, mit denen wir uns abgeben und so weiter. Und da habe ich gemerkt, okay, wow, ich lebe da wirklich in meiner Bubble, dass es für mich so eine Selbstverständlichkeit ist, auch auf den Körper zu hören. Also sprich, dass... Mein Erleben im Alltäglichen, wie es mir geht, wie es mir psychisch geht, wie mein Alltag so funktioniert, ähm, komplett eins zu eins gekoppelt ist mit dem, was mein Körper sozusagen spricht, wie es meinem Körper geht. Also dass das, es geht mir körperlich so und so, es geht mir psychisch so und so, komplett eins ist. Das ist für mich selbstverständlich, das ist für mich Logisch, alles andere ist für mich fern irgendeiner Vorstellungskraft und und da habe ich aber gemerkt, okay, warte mal, Anna, das ist für dich so selbstverständlich, weil du dich damit tagtäglich beschäftigst, weil du dich damit seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren, seit Jahrzehnten beschäftigst, deswegen ist das für dich eine absolute Selbstverständlichkeit, wiederum, wenn du dich, keine Ahnung, jetzt mit einem Juristen oder so unterhalten würdest, der dir einfach irgendwelche Paragraphen und Zusammenhänge und ich weiß nicht, was äh, vor die Füße haut. Oder anderes Beispiel. Gestern, ich war ja gestern bei der Steuerberaterin. Ähm, wenn meine Steuerberaterin irgendwie aus ihrer Sicht sozusagen, aus ihrer Bubble des Steuerrechts mir irgendwelche Geschichten erzählt und mit Wörtern äh, hantiert und ich nur so da sitze, okay, was bedeutet das jetzt genau, dann bin ich ja auch nicht in dieser Bubble drin und das ist für mich auch nicht selbstverständlich. Da muss ich nachfragen, dann muss ich neu lernen, dann muss ich verstehen dann und so weiter. Und so ist es halt auch für mich. Und da habe ich gedacht, Anna, dazu gehst du jetzt nochmal live, dazu erklärst du nochmal irgendwie ein paar Sachen, weil mir das wirklich sehr am Herzen liegt, dass ähm, dieses Wissen, diese Information immer mehr in die Welt rauskommt Wirklich zu verstehen, wir sind Menschen und ein Mensch ist nicht nur Körper, aber auch nicht nur Psyche, auch nicht nur Alltag, auch nicht nur die Lebensgeschichte, sondern ein Mensch ist all das tatsächlich zusammen. Also du und ich und wir alle sind, wir haben einen Körper, wir haben eine sogenannte Psyche. Wir haben Alltagsumstände, die uns jetzt so im Alltäglichen irgendwie begleiten. Herausforderungen hier, Überforderungen da, Unterforderungen da, Freuden da, Generve dort. Und wir haben jeder von uns eine Lebensgeschichte, eine Prägung, eine Kindheitsgeschichte, eine Nervensystemsprägung. Und wir haben auch noch zusätzlich, können wir auch noch mit dazu nehmen, wir haben auch eine systemische Prägung, also sprich, dass nicht nur unsere Ursprungsfamilie mit Mama, Papa, Geschwistern oder so, Oma, Opa vielleicht noch mit dazu, sondern auch noch weiter davor, also auch noch unsere, unsere Ahnen, unsere Vorfahren, all das zusammen macht uns als Mensch aus. Das heißt, unser Körper, wenn wir jetzt auf den Körper gucken, wie, wie, wie gut bist du mit deinem Körper verbunden? Wenn du jetzt gerade für dich schaust, und zwar nicht unbedingt schaust durch deine Augen, sondern schaust im Sinne von nach innen tauchst, mit deinem inneren Auge schaust und mal erspürst, wie nimmst du dich gerade wahr? Nimmst du dich überhaupt wahr? Was nimmst du in dir wahr? Wenn du mal deinen Atem fließen lässt, wie, wie weit, wie tief, wie entspannt oder wie fest, wie eng, wie flach, Kannst du deinen Atemgrad wahrnehmen? Hast du überhaupt den Tag über schon einmal bewusst geatmet? Oder machst du es jetzt gerade zum allerersten Mal? Weil du bewusst über deinen Kopf durch meine Worte drauf aufmerksam wirst. Was nimmst du noch gerade in deinem Körper wahr? Welche Bereiche, welche Räume, Kopfraum, Brustraum, Bauchraum, Beckenraum, Deine Extremitäten, deine Arme, deine Beine, deine Füße. Was kannst du gerade für dich wahrnehmen und wie nimmst du es wahr? Meistens ist es ja so, dass wir uns selber oder unseren Körper in den Momenten wahrnehmen, wenn was weh tut, oder? Schreib doch, schreib doch gerne mal in die Kommentare, äh, was nimmst du gerade in deinem Körper wahr? Muss ja nur ein Wort sein, nur, muss ja nicht keine Geheimnisse hier verteilen sozusagen. Aber ähm, schreib doch gerne mal in die Kommentare, wie oder was nimmst du gerade in deinem Körper wahr? Ist es eher etwas, wo du sagst, oh ja, hier fühlt es sich kuschelig, wohlig an, hier bin ich ganz frei, ganz entspannt? Oder ist es eher der Teil, wo du merkst, so, oh, hier ist irgendwie eng, hier ist ein bisschen zu eng, hier ist ein bisschen Spannung, schwere Beine, okay, ja. Schwere Beine ist, würde ich jetzt mal, korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch bin in der Interpretation, aber schwere Beine klingt erstmal so, es gibt auch dieses gute Schwer, ne? so dieses Schwer im Sinne von, uff, angekommen, geerdet, yes, hier bin ich, aber schwere Beine könnte auch sein, dass das eher sowas ist wie dieses, dieses ja, schwere Beine, da hängt irgendwie so ein Gewicht dran, was du so auch noch so mit dir durch den Tag schleppen musst. Könnte zumindest. Das ist jetzt so meine, meine Interpretation des Ganzen. Sprich, meistens ist es wirklich ja so, dass wir unseren Körper dann und in der Art und Weise wahrnehmen, wenn halt irgendwie was ungemütlich ist, wenn was schmerzt, wenn was verspannt ist, wenn wir irgendwie so, oh, Nacken, oh, Kopf, keine Ahnung, oder, keine Ahnung, Bauchkrämpfe oder umgeknickt oder irgendwie, wenn irgendwo eine Spannung, Rückenschmerzen oder irgendwie sowas. Meistens ist es ja das, dass wir dann unseren Körper bewusst wahrnehmen, dass dann in unserem inneren System, hallo, hallo, hier, hier, hier tut was weh, ein Alarmzeichen sozusagen aufkommt. Das ist ja auch schlau gemacht. Das ist ja auch grundsätzlich so, dass wir von unserem Reptilienhirn sozusagen, von unserem absoluten Ursprung her, erstmal schneller auf das, was tendenziell ungemütlich ist, äh, mit dem Fokus draufgehen, weil wir sozusagen Gefahr wittern. Unser Innerstes, unser Nervensystem ausgerichtet ist darauf, okay, warte mal, um es überleben zu übersichern, müssen wir sicher sein. Und sicher sein heißt, wir müssen checken, wann, wie, wo äh, könnte eine Gefahr irgendwie sein. Das heißt, wir sind immer schneller dabei mit der Aufmerksamkeit, ähm, das, was ungemütlich ist, wahrzunehmen. Und das, was ja tatsächlich im Verlauf der Zeit sozusagen ist, dass unser Körper, der ist ja immer danach bestrebt oder immer darauf ausgerichtet, alles in Balance zu bringen, in Balance zu halten oder wieder in Balance zu bringen, also der ist immer dabei auszutarieren, ja, also sozusagen wie wenn du so zwei Gewichtsschalen hast und irgendwie irgendwas passiert in der einen Schale, dann ist der Körper sofort dabei, okay, warte mal, wir müssen auch an die andere Schale wieder was reinmachen, damit das Ganze wieder ausgeglichen ist. Also der will immer eine Balance schaffen. Und das macht er auch super fleißig. Das macht er schon von Tag null an mit uns, in uns. Und das kann der auch ohne Probleme, ohne dass irgendwo was... Ähm, an sozusagen Symptomen, Beschwerden äh, sichtbar oder spürbar wird, kann der das auch über viele Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte teilweise machen. Also der kann wahnsinnig viel und gut und lange kompensieren. Nur wenn bestimmte Lebenssituationen, wenn bestimmte Themen, wenn bestimmte Bedingungen andauernd sind, dann ist irgendwann die Fähigkeit, auszubalancieren und diese Kompensationsfähigkeit ist irgendwann ausgeschöpft. Und dann reagiert das System mit, mit tatsächlichen Symptomen, mit irgendwas, sei es dann ein Rückenschmerz, der nicht durch ein bisschen Bewegen und irgendwie, keine Ahnung, dreimal hin und her gewackelt, ein bisschen durch, durch, durch Bluten irgendwie sowas dann wieder aufgelöst ist, sondern der dann irgendwie mal länger bleibt. Oder eine Verspannung, die einfach immer wieder kommt und nicht wirklich sich auflöst. Oder aber auch eine Müdigkeit, eine Müdigkeit, die nicht, ja, unser Körper ist auch mal müde, klar, dafür gibt es ja die Erfindung Schlaf. Aber ähm, auch diese Müdigkeit sollte, wenn wir eine Nacht oder eine zweite Nacht geschlafen haben, zack, auch wieder grüner Haken hinten dran. Wenn das aber wiederkehrend ist, häufiger ist oder auch die Verspannungen wirklich immer wiederkehrend sind, selbst wenn ich dann irgendwie Sport mache, selbst wenn ich irgendwie auch vielleicht sogar zur Physiotherapie gegangen bin, wenn ich irgendeine Dehnung mache, wenn ich darauf achte, dass ich mich irgendwie halbwegs sinnvoll halte in meiner, in meiner Haltung her vom Sitzen, dass ich Abwechslung reinbringe, sitzen, stehen, liegen, drehen, wenden. Also der Körper ist ja durchaus für Bewegung gemacht. Ähm, wenn, wenn dann trotzdem irgendwie Beschwerden wiederkommen, anhaltend sind, länger anhaltend sind, nicht so leicht wieder weggehen, dann ist einfach das ist ein Zeichen dafür, dass da schon vorher irgendwas nicht ganz stimmig war sozusagen und die, die diese Kompensationsfähigkeit ausgereizt ist für den Moment, für den Bereich. Und mit diesem Satz von wegen ja, auf den Körper hören, das ist jetzt nicht esoterisch oder so, den ich da gehört hatte. Das heißt für mich und vor allen Dingen, weil esoterisch in der Regel ja als Wort genutzt wird mit einer gewissen Abfälligkeit, oder? Ich weiß nicht, stimmst du mir zu? Das ist meistens, wenn irgendwie so Esoterik im Raum ist, also das Wort Esoterik im Raum ist, dann hat das so einen, ja, so einen Beigeschmack so von wegen, naja, das kann man ja nicht ganz ernst nehmen. Das ist ja irgendwie Hokuspokus oder sonst irgendwie was. Das sind alles Spinners oder keine Ahnung, was auch immer. Ähm, es ist ja meistens nicht so gemeint von wegen, okay, das ist äh, wissenschaftlich, das ist geerdet, das ist fundiert, das ist verbunden und so weiter und so fort. Sondern das ist ja meistens irgendwie so außerhalb des Raums, den, den man selber dann irgendwie so... so wahrnehmen kann, sozusagen. Und da möchte ich wirklich ganz, ganz doll mit aufräumen. Also nicht mit der Esoterik, das, das ist nicht, nicht mein Feld. Aber aufräumen im Sinne von mit unser Körper ist immer mit uns. Unser Körper ist das, wodurch wir sozusagen all unser anderes, all unser das, das Wesentliche, was in uns steckt, sozusagen zum Ausdruck bringen können. Ohne den Körper könnten wir nicht uns in der Welt, also wir sind sozusagen, ja, wir, wir sind äh, spirituelle Wesen, ja, wir sind ähm, Bewusstsein und so weiter und so fort. Also wir haben viele Ebenen, Körper, Psyche, Geist, aber wir könnten Psyche und Geist nicht erleben, nicht in Ausdruck bringen, nicht in den Kontakt bringen mit jemand anderem, unsere Gefühle, unsere äh, Stimmungen, unser Miteinander wenn wir nicht diesen Körper hätten, auch oh, kracht, da kracht meiner gleich im Ellbogen. Ähm, ja, also wir, wir, wir sind materialisierte Wesen. Und wir haben diesen Körper, wie auch immer du das nennen möchtest, geschenkt bekommen und selber gesucht, whatever, egal. Wir sind halt einfach irgendwie durch Samen und Eizelle zusammengewachsen als ein neues menschliches Wesen und ähm, haben halt seit Zeitpunkt unserer Zeugung an diesen Körper zur Verfügung. Und können mit ihm den Tag gestalten, können mit ihm das in der Welt tun oder lassen, was wir tun oder lassen wollen. Und wir sind in unserer Menschheitsgeschichte von der Evolution her ja so den Weg gegangen, dass wir früher, wenn wir so ganz zurückgehen sozusagen, Steinzeitmenschen, ähm, da waren wir komplett... Sehr, sehr rudimentär. Da war sehr viel einfach nur äh, fressen, vermehren, vielleicht fliehen zwischendurch, schlafen, fertig. so ähm, Also da waren wir sehr auf unsere Instinkte in Anführungszeichen reduziert und sehr pur. Dann hat sich über die Evolution, dann sind wir irgendwie weitergewachsen und entwickelt und so weiter und so fort, und dann sind wir von dem Instinktiven und auch Emotionalen in gewisser Weise hochgeschossen in den Kopf. Das heißt, wir haben angefangen, irgendwie Dinge zu durchdenken, zu analysieren, zu erklären, die Welt uns über den Kopf sozusagen begreifbar zu machen. Nicht mehr über die Hände und über den Körper in dem Sinne, sondern über unsere Gedanken, unseren Verstand und über unsere Ratio. Und hallo, hallo, und ähm, haben sozusagen uns abgeschnitten von unseren Emotionen, von unserem Instinkt. Das heißt, es gab so früher, gab es Instinkt und Emotion, dann gab es Ratio, Denken, Verstand, Analysieren und weder das eine noch das andere alleine ist so sinnvoll. Das Ding ist nur, dass wir jetzt in einer Welt leben, wo wir sehr stark noch immer sehr im Kopf sozusagen sind und unseren Körper so als, ja der muss halt irgendwie funktionieren, der funktioniert halt einfach irgendwie so und dann kriegen wir ihn erst halt mit, wie am Anfang gesagt, wenn irgendwie was nicht stimmt. Aber ansonsten, und wir haben mit unserem Körper auch nichts zu tun und dann gibt es irgendwie irgendeine Pille für irgendwas oder irgendeine Salbe für irgendwas oder es wird mal irgendwas in Gips gepackt oder ähm, keine Ahnung, vielleicht, wenn es hochkommt, äh, macht man vielleicht noch ein bisschen gymnastische Übungen für irgendwas, irgendeine Physiotherapie oder so. Wenn es noch ein bisschen weitergeht, dann gibt es vielleicht irgendwie eine osteopathische Behandlung. Und Punkt. Und dann muss der Körper wieder funktionieren. Aber es bleibt noch immer diese Trennung zwischen, okay, Ratioverstand, Körper, der Rest. Und das, was ich wirklich möchte, ist, dass wir wieder dahin kommen, uns zu verbinden, in uns selber zu verbinden, weil wir haben Ratio, wir haben Emotionen, wir haben Instinktimpulse. All das macht uns aus. Und es ist so hilfreich und so heilsam, vor allen Dingen, wenn wir Ratio und Emotion wieder miteinander verbinden. Und darüber auch sozusagen von, von dem, von dem, von dem, von dem Kopfmensch, auch den Körpermensch ähm, wieder in eine Person zusammenpacken können. Also, dass wir uns selber erleben, okay, ich habe diesen Körper, ich nehme diesen Körper wahr, der Körper spricht mit mir. Ich habe auch meinen schlauen Kopf, der denken kann, der analysieren kann. Ich bin froh, dass wir denken und analysieren können und Verstand einsetzen können. Es, äh, es, ist, es ist ein Geschenk, dass wir das können und das... An vielen Stellen wünsche ich mir, dass die Menschen einiges mehr von ihrem Hirnskasten mal in sinnvoller Art und Weise einsetzen würden und umsetzen würden. Und es ist aber ganz, ganz viel, dass ganz viel, ich nenne es beim Namen, Scheiß auch einfach passiert, weil wir diese Trennung zwischen Kopf und dem Rest zu Zeitpunkt X gemacht haben. Und diese Trennung passiert tatsächlich da genau da, wo meine Kette langläuft, also wirklich so Halsgegend. Das heißt, wenn du zum Beispiel, weil ich ja gesagt habe, wir gucken so ein bisschen in die Übersetzung von Körpersymptomen, wenn du zum Beispiel Halssymptomatiken hast, Schulternackensymptomatiken hast, also irgendwie viel Verspannung im Schulternackenbereich oder hier irgendwie Hals, ne, dieser Übergang, wenn du vielleicht auch tatsächlich einen sehr langen Hals hast, also sehr hochgeschossen bist, dann ist all das Ausdruck dafür, dass es ein Thema gibt zwischen dieser Trennung, zwischen Ratio hier oben und Emotio, also Emotionen im weiter liegenden Bereich. Also dass du eine Abtrennung, ich trenne mich ab oder auch einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule zum Beispiel oder so eine Vorwölbung der Bandscheibe im Halswirbelsäulenbereich, ist auch ein Ausdruck von, ich trenne hier auf körperlicher Ebene den oberen Teil vom unteren Teil ab, in der psychodynamischen Übersetzung. Das heißt, es gibt irgendwie eine innere, eine innere Bedrohung, okay, nee, warte mal, das, was hier drunter ist, also Ratio kann ich irgendwie, ja, da kann ich mitdenken, da kann ich analysieren, da fühle ich mich sicher. In der Welt ist es sicher, ich zu sein, weil ich kann mir die Welt gut erklären, ich kann das in Kontrolle halten ist in der Regel ein Ausdruck von nicht sehr viel Vertrauen, von nicht sehr viel Urvertrauen, wenn wir alles versuchen zu analysieren, zu kontrollieren, wissenschaftlich zu erklären. Es ist toll, Dinge wissenschaftlich erklären zu können. Und es ist auch ganz häufig ein Ausdruck von Vermeidung, weil der andere Teil innerlich zu bedrohlich ist. Und für wen ist der zu bedrohlich? Nicht für dich als erwachsene Frau, sondern für die inneren Kindanteile, für die jüngeren Anteile, für das, wo du ursprünglich deiner Prägung herkommst, für den Teil ist es bedrohlich, gefühlt bedrohlich. Für den Teil war es mal bedrohlich, sich mit allen Emotionen zu, zu zeigen, mit dem zu zeigen, was wirklich da war, mit einer Trauer, mit einer Wut, mit äh, einer Eifersucht, mit einer Hilflosigkeit, mit was auch immer, war es mal nicht sicher oder nicht sicher genug, sich wirklich ganz und gar so zu zeigen. Also hat dein Innerstes gesagt, okay, das ist irgendwie nicht so gut, das ist nicht sicher. Also packen wir das mal weg, fühlen wir das mal besser nicht mehr. Zack, hier Grenze reingesetzt, Halsbereich in den Kopf gegangen. Okay, ich erkläre mir die Welt, ich analysiere mir die Welt, das ist sicherer. Diesen Zugang wieder zu finden, diese Verbindung wieder zu finden wieder zu erspüren, was passiert denn wirklich in mir. Und dieses, was passiert wirklich in mir, das kann zum einen tatsächlich auf der körperlichen Ebene sein, wirklich überhaupt erstmal wahrzunehmen, okay, ich habe diesen Körper. Was macht er denn gerade eigentlich? Was tut er gerade für mich? Und da sind ja Trilliarden von Vorgängen, die der Körper die ganze Zeit für uns macht, die wir... Also ich zumindest beim besten Willen nicht alle beim Namen nennen kann. Und äh, das würde wahrscheinlich auch Ewigkeiten dauern, bis ich die alle aufgezählt hätte, wenn ich es könnte. Aber das passiert einfach so. Da müssen wir tatsächlich nichts bewusst für tun. Das macht unser Körper so für uns. Und dann können wir uns aber fragen, okay, und wie kann ich denn mal abgesehen von diesen Triaden von inneren Vorgängen, die da die ganze Zeit passieren, Herzschlag spüren zum Beispiel, Atmung spüren, Spannung, Entspannung spüren, das sind alles so Sachen oder Temperatur auch spüren, also Hautbeschaffenheit spüren, das sind ja alles so Dinge, die können wir in jedem Moment tatsächlich wahrnehmen und denen können wir uns bewusst auf körperlicher Ebene widmen, dass wir für uns einmal schauen, okay, was spüre ich denn tatsächlich gerade? Wie viel von mir nehme ich denn tatsächlich gerade wahr? Ist mir das überhaupt möglich, mich für einen Moment mal in meinen Körper reinzubewegen und mich in meinem Körper wahrzunehmen? Oder ploppt sofort der Kopf wieder auf, der anfängt da irgendwie zu denken, zu analysieren, Kommentare dazu abzugeben, zu bewerten, gedanklich parallel dazu die Einkaufsliste zu schreiben, zu überlegen, was mache ich morgen noch? Was war gestern? Oh, gestern habe ich mich irgendwie geärgert über bla, bla, bla. In dem Moment wirklich zu sagen, okay, nein, es geht gerade darum, dass ich zum Beispiel, meinetwegen Beispiel hier, ich lege eine Hand auf mein Herzzentrum, auf meinen Brustkorb und ich spüre einfach mal diesen Handkontakt. Nichts anderes. Das ist Verbindung mit dem Körper. Wie gut kann ich das? Wie schnell bin ich abgelenkt davon? Und Kindern fällt das noch total leicht, weil Kinder sind noch in und mit ihrem Körper. Kinder leben durch ihren Körper und durch ihre Emotionen. Je kleiner sie sind, desto mehr erleben sie sich selbst durch Körper und durch Emotionen. Die, die Ratio, die Gedanken, der Verstand kommt erst in einem größeren Alter mit dazu. Weil wir alle kommen ursprünglich daher, dass wir unser Leben durch unseren Körper und durch unsere Emotionen und die dementsprechenden Bedürfnisse und Bedürfniserfüllungen oder Bedürfnisnichterfüllungen erlebt haben. Und wenn wir jetzt sozusagen als Erwachsene schauen, okay, ich verbinde mich jetzt hier mal mit meinem Körper, ich spüre jetzt mal hier die Hand. Wie lange schaffst du das? Probier's gerne jetzt gerade mal aus, mach gerne einfach mal live gerade mit. Leg deine Hand auf dein Brustbein oder leg sie wo immer so du hinlegen magst, kannst du sie auch ins Gesicht legen oder aufs Knie, es ist das egal, Einfach mal den Handkontakt spüren und wahrnehmen. Und dann merkst du vielleicht, schwupps, dann erzählt der Kopf wieder eine Geschichte. Deine Aufgabe ist es, vom Kopf einfach wieder zurück. Ah, okay, und hier ist meine Hand. Hier spüre ich die Handfläche, hier spüre ich vielleicht die Temperatur meiner Hand. Temperatur meines, wenn es jetzt so das Brustbein gegen des Brustbeins, Herzzentrum, Brustkorb vorne. Und wie fühlt sich das an, wenn ich dort meine Hand spüre? Ich gehe da jetzt ein bisschen im kleinen Schnelldurchlauf durch. Das haben wir in den äh, Abendübungen, haben wir das regelmäßiger gemacht und länger auch gemacht. Und wenn du aber jetzt auch in dem Schnelldurchlauf für dich einfach mal spürst, wie leicht kannst du da wirklich in, der, in dem Kontakt bleiben? Das ist das Erste, der Kontakt mit dem Körper aufnimmt. Und dann kommt nämlich, was folgt dann, wenn du den Kontakt mit deinem Körper aufnimmst? Wenn du sozusagen vom Kopf aus der Ratio raus in deine Körperwahrnehmung gehst. Was taucht dann auf? Tauchen da innere Bilder auf? Tauchen da Gefühle auf? Tauchen da Erinnerungen auf? Taucht da was auch immer? Und meistens ist es so, dass zumindest am Anfang, wenn man das noch nicht so geübt ist, noch nicht so trainiert ist, dass es erstmal so ist, dass wir ganz schnell wieder in den Kopf switchen. Erstens, weil das wirklich wie so ein Muskel ist, der auch trainiert werden will, wie, wie jeder andere Muskel auch. Und das andere ist aber tatsächlich, dass wir dann in wirklichen Kontakt mit uns selber und mit dem, was wir tatsächlich gerade spüren, kommen würden. Und das kann erstmal für dein Innerstes eine Form von bedrohlich sein. Ja, du weißt, als erwachsene Frau, das ist für dich nicht bedrohlich, wenn da jetzt zum Beispiel Trauer aufkäme. Es ist ja kommt ja nicht irgendwie so ein Riesenmonster jetzt hier um die Ecke irgendwie und überfällt dich. Für dein Innerstes kann das aber sein, wenn du dadurch konfrontiert bist mit diesem Schmerz, den die Trauer mit sich bringt, mit dem Gefühl von vielleicht einem 1, 2, 3, 4, 5-jährigen inneren Kindanteil, was sich total allein und verlassen gefühlt hat, was total hilflos irgendwie, irgendwo war und nicht die, die Aufmerksamkeit, nicht den Schutz, nicht die Geborgenheit, gespürt hat von nahen Bindungsbezugspersonen damals. Und das ist in der Regel das, was uns davon abhält, wirklich in unseren Körper und in unser Spüren zu kommen. Dieses, dass wir eine Programmierung in uns tragen, eine Prägung in uns tragen, dass bestimmte innere Impulse, bestimmte Gefühle, bestimmte, auch von den Instinkten her, bestimmte Impulse ähm, dass die, wow, 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 wow zu groß sind, dass wir die Glauben nicht halten zu können, weil wir das so mal erlebt haben in unseren ersten Lebenswochen, Monaten, Jahren. Und die, der, der Weg ist sozusagen, da wieder hinzukommen, über den, die Erwachsene, die wir jetzt sind, dahin zu kommen, in diese Verbindung. Ich kann denken, ich kann analysieren, ich kann meinen Körper erspüren. Ich kann auch spüren, welche Gefühle in mir vor sich gehen und ich habe die Möglichkeit, mich selber in welchem Impuls auch immer, der da aufkommen mag, mich selber da drin zu halten, mich selber da drin zu begleiten, mich wahrzunehmen und muss nicht, was immer für ein Impuls auch da sein möge, muss den nicht wieder wegpacken, runterschlucken, zur Seite drängen, mir selber verbieten weil ich die Fähigkeit habe, heutzutage zu erleben, okay, wow, das ist ein Gefühl, das ist ein großer Impuls, das fühlt sich vielleicht auch erstmal nicht so schön an, aber dann, wenn dann der, der Zustand reinkommt, zu merken, okay, und ich bin jetzt groß genug, dass ich diesen Teil wirklich zu mir nehmen kann und mich selber darin begleiten kann, dann bekommt es dann dadurch und danach eine, eine, ein Selbstbewusstsein, ein Bewusstsein deiner selbst, eine Selbstwirksamkeit und auch einen wachsenden Mut und ein wachsendes Vertrauen, weil du eine Welle, die da gewesen ist, gut surfen konntest. Ja, das ist wirklich wie beim Surfen. Irgendwie da gibt es kleinere Plätscher-Plätscher-Wällchen und dann gibt es größere Wellen und dann gibt es riesengroße Wellen. Und wenn du die so nach und nach surfen lernst, erstmal kleinere, dann größere und dann sogar auch die ganzen großen Big Waves, ähm, dann merkst du, okay, wow, ich kann das selber halten. Ich bin nicht mehr dieses kleine, hilflose Wesen, was damals den, den Großen ausgeliefert war und davon abhängig war, ob die sich gut darum kümmern, das gut mitbekommen, gut für mich sorgen, sondern jetzt kann ich das selber. Und dementsprechend entsteht diese Verbindung von Ratio zu Emotio, zu Körper, zu Instinkten immer mehr, weil wir haben, alle, zu jedem Zeitpunkt, all diese Impulse in uns. Da ist immer Wut, da ist immer Trauer, da ist immer Freude, da ist immer Lust, da ist immer Aggression, da ist immer Eifersucht, da ist immer Trotz, Groll, da ist immer Hilflosigkeit und so weiter und so fort. Das ist alles in uns, das ist alles menschlich und das sind alles Impulse, die wir alle in uns tragen. Und je nachdem, was wir aber so erlebt haben in den ersten Jahren, sind bestimmte Impulse davon okay, die, die, damit wurde ganz gut umgegangen. Dementsprechend haben wir gelernt, ja damit kann ich ganz gut sein. Das, das macht mir keine Angst. Das, das bringt mich nicht um. Das ist kein Dämon, der von innen aufsteigt. Und da sind innere Impulse, die verbotener sind, die verpönt sind, die bedrohlicher waren, die weggedrängt wurden, die ganz viel mit Scham und mit Schuld belegt sind. So, oh Gott, nein, das darf ich nicht, das ist total, ich schäme mich so sehr, wenn das, oder ich fühle mich so schuldig, das, das und das und so weiter und so fort. Und je nachdem, was wir da sozusagen für, 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 für Programmierung in uns tragen, ist es halt dann auch je nachdem, was für ein Impuls da so in uns gerade mehr an die Oberfläche sich versucht hindurch, durch die Tiefen hindurchzuarbeiten, zu arbeiten, wird das dann auch relativ schnell wieder weggepackt. Das heißt, es gibt vielleicht einen, also was ich in der Praxis, sagen wir mal so, was ich in der Praxis mit meinen Klientinnen online wie offline am meisten beobachte, ist, dass bei den meisten Frauen ist der Zugang zu Trauer leichter, Tränen fließen leichter mal, sind leichter mal, sind, sind, sind akzeptierter sind auch nicht immer schön, sind auch nicht immer hippie ja yeah, yeah, aber sind so okay, Tränen, Trauer geht. Aber wenn dann eigentlich so ein Wutimpuls hochkommt, so, das ist dann gefährlich. Das ist, Dann kommen alle inneren Glaubenssätze von, das macht man nicht, jetzt reiß dich mal zusammen, was sollen denn die Leute denken? Äh, als Mädchen ist man nicht laut und was weiß ich, was man da sich sonst noch für Geschichten erzählen kann. Und dementsprechend, wann immer dein Leben dir Situationen kreiert oder du dir Situationen in deinem Leben kreierst, müsste man ehrlicherweise sagen, wo in dir etwas angetickt ist, was einen Wutimpuls zutage bringen wollen würde und das aber so mit oh Gott, oh Gott, nein, nicht das jetzt, weil wenn ich mich jetzt von der Seite zeige, dann... Verliere ich hier die Zugehörigkeit zu meiner Familie, dann hat Mama, Papa mich nicht mehr lieb, dann schickt mich Oma wieder nach Hause, dann ist der Lehrer böse mit mir oder was auch immer. Wenn das die Programmierung ist, dann wirst du, wird dein Unterbewusstsein, das passiert ja alles unterbewusst, dann wird dein Unterbewusstsein alles dafür tun, um diesen Impuls ganz schnell, ganz schnell wieder wegzudrücken. Das heißt, dein Körper, um wieder auf den Körper zurückzukommen, dein Körper baut, eine Spannung auf, wie so, ein, wie so ein Topfdeckel, den du zudrückst, wenn das Wasser anfängt zu köcheln. Blubbert von unten hoch, du drückst den De Deckel zu. Dann baut dein Körper eine Spannung auf, um bloß diesen Teil irgendwo hin wegzudrücken, wegzuspannen sozusagen. Also jede Spannung zeigt darauf hin, dass du da irgendwas mit einem Teil in Kontakt gekommen bist, der nicht scheinbar nicht gut ist. Und Letztendlich, egal welche Impulse, egal ob Wut oder Trauer oder Lust oder Aggression oder whatever, ähm, alle oder wir, wir, wir sind den ganzen Tag mit unserem Unterbewusstsein damit beschäftigt, Teile, die wir nicht sehen, nicht spüren, nicht fühlen wollen, weil sie mal mit dieser unangenehmen Prägung, Programmierung verbunden waren oder vielleicht auch immer noch sind, ähm, sind wir den ganzen Tag damit beschäftigt, das irgendwie zurückzuspannen. Und wenn du jetzt sozusagen, wenn wir schauen, okay, auf den Körper hören, ist nicht esoterisch, sondern das ist überlebensnotwendig, dann ist die Frage, was bekommst du mit aus deinem Innern? Was bekommst du mit über deinen Körper? Wahrscheinlich bekommst du es erst mit, wenn da schon mehr Spannung als normal da ist. Und dann ist die Möglichkeit, was die Chance sozusagen darin ist, zu schauen, okay, was spüre ich denn da tatsächlich? Was halte ich denn so sehr in mir fest? Was darf sich denn nicht nach außen zeigen? Welche Impulse darf ich nicht wirklich, wirklich zeigen? Ist es das, dass ich mich nicht traue, Grenzen zu setzen, dass ich, es nicht, dass ich mich nicht traue, Nein zu sagen, wenn ich von Freunden, von meinem Partner, von der Familie, vom, vom Job, von, von der Chefin, vom Chef gebeten werde, irgendwie dies oder das zu machen, irgendwie zu erledigen, kannst du mir da mal helfen oder was auch immer. Und dein Innerstes weiß eigentlich, ich kann nicht. Entweder ich habe keine Zeit oder mir ist nicht danach oder ich habe auch einfach keine Lust oder was auch immer. Aber innerlich gibt es eigentlich ein Nein, kann ich nicht, mache ich nicht. Und dein Innerstes darf über dieses Nein nicht sagen, weil das für dich total, ja, scheinbar nicht, nicht auf deiner Festplatte vorkommt, dass du Nein sagen dürftest. Und wenn du da zum Beispiel dann immer drüber gehst und immer wieder Ja sagst, obwohl dein eigenes Inneres eigentlich die ganze Zeit Nein ruft, dann gehst du ja die ganze Zeit gegen dich. Das heißt, vielleicht ist genau das, dass dein Körper dir dann signalisiert, boah, ich habe hier so viel Spannung, weil du die ganze Zeit gegen mich gehst. Dein Innerstes geht gegen das, oder im Außen gehst du gegen das, was in deinem Inneren eigentlich da ist. Und dann wäre sozusagen die Möglichkeit, eine Möglichkeit, eine Chance zu schauen, okay, was ist genau das Thema, wenn das zum Beispiel dieses Nein-Sagen-Thema ist, zu schauen, okay, wie kann ich es schaffen, diesen Impuls und wirklich für mich überhaupt erstmal wahrzunehmen, ist es für mich überhaupt ein Ja oder ein Nein? Also das ist die erste Herausforderung, wirklich wahrzunehmen, okay, warte mal, in mir ist eigentlich ein Nein dazu, zu was auch immer. Und dann sich wirklich zu trauen, auch dieses Nein vor dir selber und vor den anderen ähm, zu kommunizieren. Und damit kommen dann in der Regel verschiedene Ängste von, okay, oh Gott, dann bin ich nicht mehr geliebt, dann werde ich nicht mehr anerkannt, dann lehnen die mich ab, dann bin ich ein schlechter Mensch, dann ich muss das doch, ich bin doch denen was schuldig, weil die haben doch für mich auch oder was auch immer, dann bin ich mit diesen anderen Themen konfrontiert. Und da gilt es sozusagen, dann tatsächlich dorthin zu schauen, woher kommt das eigentlich? Weil, als jetzt erwachsene Frau von egal wie alt du bist, 25, 35, 45, 55, 65, wurscht, ähm, bist du nicht mehr davon abhängig. Egal, ob dein Partner dich dann doof findet oder deine Chefin, äh, keine Ahnung, sich über dich beschwert oder deine Eltern so tun, als würden sie jetzt beleidigt sein oder was auch immer. Es ist völlig egal. Dass das ist, ist für die erwachsene Person in dir ist das egal, das kannst du bei denen lassen, deren Gefühle kannst du bei denen lassen. Wenn du es nicht kannst, ist es ein Zeichen dafür, dass dieser kleine Teil, dieser innere Kindanteil, der genau dieses, ich darf nicht nein sagen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, mal gelernt hat zwischen zwei, drei, vier, fünf Jahren, ähm, dass der in dieses alte Bedrohungsgefühl kommt. Und da heißt es dann, sich diesem Teil zuzuwenden. Du als jetzt erwachsene Frau, dich deinem inneren Kind als die beste Mutter, der beste Vater, die beste Oma, beste Opa, beste Lehrer, beste Lehrerin, beste whatever, dich dir selber und diesem inneren Kindteil, verletzten inneren Kindteil wirklich zuzuwenden und diese nachträgliche Erlaubnis, hey, du darfst ja und nein gleichermaßen sagen, es muss stimmig sein und wenn das integriert wird, dann kannst du frei von, oh Gott, ich fühle mich schuldig, wenn ich das tue oder ich schäme mich so sehr dafür, dann ist das entkoppelt und es ist, du kriegst Kontakt zu diesem inneren Treibstoff von dir, dass du wirklich diesen Treibstoff von ja, okay, mein Ja und mein Nein gehört beides zu mir und ich kann das als erwachsene Person voll integriert leben, ohne dass ich mir selber dabei wehtue und ohne dass ich anderen dabei wehtue. Ähm, sondern einfach so, wie es genau gerade stimmig ist und dann entkoppelt sich das von diesem scham schuld der da so in dir drin gewirkt hat und dann braucht es auch nicht mehr, dann gehst du erstens nicht mehr gegen dich, sondern du kannst dann klar spüren, okay, warte mal, ich trage in mir gerade ein Ja zu der Sache oder ein Nein und ich stehe auch für mich selber ein und dann entspannt sich etwas in deinem Innersten. Dann entspannt sich dieser Teil in dir, der merkt, okay, wow, das ist kongruent, das geht miteinander, das ist stimmig, das ist richtig, das, das passt zusammen. Und dann braucht dein Körper auch nicht mehr in diesen Freeze-Modus zu gehen oder in den Vorbereitungen für Kampf zu gehen, sondern der sagt einfach, okay, es stimmt ja alles. Das ist ja wieder wirklich ausbalanciert. Und zwar aus sich heraus ausbalanciert und nicht, um irgendwas zu kompensieren, ausbalanciert. Und das geht mit jedem inneren Impuls und nur noch so als kleinen, kleinen ähm, wie soll ich sagen, noch so, so ein kleiner Erklärungsteaser sozusagen für diese einzelnen ähm, Körperregionen und was sich wo wie zeigt. Du kannst immer diese Forschungsreise äh, aufnehmen, dass wenn du merkst, dass dein Körper irgendwie mit irgendwas reagiert, sei es mit einem Schmerz, sei es mit einer Verspannung, sei es mit, ähm, vielleicht aber tatsächlich auch mit irgendeiner, einer, ähm, keine Ahnung, Erkrankung irgendwie, also dass du im Sinne von einer Halsentzündung hast oder Hautentzündung hast oder ähm, was auch immer, was man halt alles so haben könnte, ähm, dass du sozusagen dich oder in dem, in, dem, in dem Wissen, in dem Bewusstsein, okay, es gibt diese verschiedenen Ebenen und eine Ebene ist, dass, wenn ich mehr Spannung in mir aufbaue als die, die ich brauche, um mich hier in der Schwerkraft halten zu können, ist das immer ein Zeichen dafür, dass da in mir drin innere Impulse, Gefühle, Emotionen, Instinkte nicht frei fließen können, dass ich nicht freien, guten Kontakt dazu habe, dass ich irgendwo was in mir weggedrückt habe, abgeschaltet habe, zur Seite geschoben habe, weggespannt habe. Das heißt, du kannst als ersten Impuls gucken, okay, warte mal, wenn ich da eine Spannung habe, dann halte ich wohl irgendwie in meinem Leben gerade was zurück. Und dann kannst du auf Forschungsreise gehen und mal für dich schauen, okay, warte mal, was könnte das denn sein? Und zwar nicht gucken im Sinne von, okay, das könnte jetzt rational, das könnte A, B, C oder D sein, sondern indem du zum Beispiel eine Hand dahin legst, wo es irgendwie aua weh ist und dass du dann da mal hinspürst und mal wahrnimmst, was du anfängst wahrzunehmen, wenn du immer wieder raus aus dem Kopf, rein in den Körper, dich da mit dir selber verbindest. Weil dann wirst du relativ schnell Bilder bekommen, Gefühle bekommen, was auch immer. Oder Erinnerungen bekommen von wegen, oh ja, okay, warte mal, da war doch irgendwie vorgestern beim Arbeiten irgendwie die und die Situation und die ist mir voll den Strich gegangen und da war ich super genervt oder keine Ahnung und habe aber in dem Meeting mich nicht getraut, irgendwas zu sagen und eigentlich steckt mir das noch hier so im Hals fest oder was auch immer das dann sein möge. Und dann kannst du schauen, okay, was habe ich denn da tatsächlich gefühlt oder was fühle ich denn jetzt tatsächlich gerade noch? Und dann kannst du gucken, ob du dich mit diesem Gefühl verbinden kannst. Und wenn du noch einen Schritt weitergehen magst, kannst du gucken, wenn dieser Impuls, dieses Gefühl, die Trauer, die Wut, die Lust, die Aggression, das Genervtsein oder was auch immer es ist, wenn sich das jetzt mit Worten ausdrücken würde, was würde das denn konkret sagen? Nicht, was würdest du sagen, weil das kommt von hier oben vom Kopf, sondern was würde wirklich tatsächlich die Trauer sagen? Wie klingt Trauer? Wenn das ist wie so ein Comic wäre. Ich sage das immer mit meinen Klienten. So stell dir vor, das ist wie in einem Comic. Da gibt es die, 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 die Trauer, die gezeigt wird durch eine Figur XY und die hat eine Sprechblase drüber. Was sagt diese Trauer? Was erzählt die Trauer? Oder die Wut oder das Genervtsein oder die Lust oder die Aggression oder die Eifersucht oder der Trotz oder die Hilflosigkeit oder was auch immer da so sein könnte. Und dann erzählt die irgendwas, ein Wort, einen Satz. Es hat mir weh getan, ich fühle mich nicht gesehen. Und dann kannst du gucken, wie das für dich ist, wie sich das anhört. Und vielleicht kriegst du sogar mit, das ist jetzt noch ein Stückchen weiter, weiter gehen wir da jetzt aber erstmal nicht, nach was klingt es? Ist es wirklich die erwachsene Frau von 30, 40, 50, 60 Jahren, oder klingt es nach einem kleineren Teil? Und wenn ja, wie klein, wie jung ist dieser Teil? Wie lange gibt es den schon in dir? Klingt es eher nach was Kindlichem oder was Teenagerigem? Oder wie, wie klein ist der Teil? Und wenn du Lust hast, kannst du dich dann genau diesem Teil mal zuwenden und den mal zu dir setzen, vielleicht sogar in den Arm nehmen, wenn das nicht schon zu schnell ist. Also da sei, sei, sei gut mit dir und guck, was für dich passt. Und dann bekommst du die Verbindung, dass du wirklich wahrnimmst, was tatsächlich da ist. Und Stück für Stück baust du diese Verbindung auf, Ratio, Emotio, Instinkt, dass du, dass du diese Einheit wiederherstellst. Weil, wie gesagt, es ist toll, dass wir denken, analysieren und so weiter können. Und wir haben diesen Körper äh, mitgebracht, bekommen, wie auch immer, ähm, um hier in, diesem, in dieser Welt sozusagen uns auszudrücken, auch durch unseren Körper, uns wahrzunehmen auch über unseren Körper. Und da ist es, wie gesagt, für mich eine, ja, eine Grundvoraussetzung, eine Notwendigkeit, dass wir uns dementsprechend auch auf unseren Körper hören. Und wie gesagt, wenn der schon mit großen Beschwerden oder anhaltenden Beschwerden oder immer wiederkehrenden Beschwerden Alarm, Alarm, Alarm signalisiert, dann wird es höchste Zeit zu schauen, was ist denn da los, was ist denn der tatsächliche Schmerz, weil wenn dein Körper einen Schmerz ausdrückt, ist es auch einen Schmerz, der auch auf der psychischen Ebene sozusagen da ist und da brauchst du auch gar keine Angst vor zu haben, dich dem zuzuwenden, weil das, das ist häufig, das vielleicht noch so zum Abschluss, das ist glaube, ich häufig eine Angst, deswegen passiert diese Trennung hier von wegen, okay, ich will damit nichts zu tun haben, ich, ich spalte das mal lieber hier in meiner Halsregion ab und habe mit dem unteren Bereich meines, meines körperlichen Daseins nichts zu tun, ähm, dass das häufig eine Angst ist, die, 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 die viele glauben, Oh, wenn ich jetzt erstmal anfange, da irgendwie einen Stein in Bewegung zu setzen, dann, dann, dann weiß ich nicht, was da sonst alles noch irgendwie in Bewegung kommt. Und dann ist gleich so, oh Gott, oh Gott, es überfordert mich, dann das ist ein großes, großes Geröll oder irgendwie sowas da kann ich dir sagen, nein. Erstens, alles, was da ist, ist ja sowieso schon da. Das heißt, es regiert in deinem Unterbewusstsein alle ungeklärten Themen, alle ungeklärten inneren Impulse, alle ungeklärten Emotion, sei es die aus dem jetzigen heutigen Alltag heraus oder die aus der Vergangenheit. All die wirken sowieso die ganze Zeit in dir. Und dein System, dein psychisches wie dein körperliches ist die ganze Zeit damit beschäftigt, das irgendwie in Balance zu halten und verbraucht wahnsinnig viel Energie und Ressourcen, das irgendwie in dieser Balance, in dieser Kompensation irgendwie in Schach zu halten. Das heißt, es ist wie wenn du putzt und einfach den Teppich hochhebst und einfach sagst, okay, ich kehre das mal alles unter den Teppich, sagt man ja so schön, und dann machst du den Teppich wieder drauf. Ja, es ist ja deswegen nicht weg. Das, was wir machen, oh, jetzt mein, mein Magenknot hier schon. Das, was wir, das, was, was, was wir machen, in der Arbeit mit mir oder egal in welcher Form auch immer du da rangehst, ist, dass wir in kleinen Dosierungen das sozusagen anschauen. Das heißt, das, was im Unterbewusstsein eh regiert und wirkt, holen wir ein Stück weit ins Bewusstsein. Weil dort, wenn es im Bewusstsein ist, wenn du es mitbekommst, wenn du es anschauen kannst, wenn du damit was machen kannst, wenn du damit in eine Aktivität kommen kannst, kann es sich aus sich heraus verändern. Und dann verliert es erstens den Schrecken, dann ist eine Trauer nämlich kein böser Dämon, sondern einfach eine Trauer, die gefühlt werden will. Und wenn sie wirklich gefühlt wird, ist sie so schnell, wie sie da ist, auch wieder weg. Das ist nämlich das Tolle daran. Und es ist auch tatsächlich so, dass, ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren, was mir jemand satt angefangen hat, dass du... Ähm, einfach, also auch so, und dass es sich dann halt daraus tatsächlich auch einfach äh, transformieren kann. Also, dass du alles, was du ins Bewusstsein holst, die die Chance bekommt, tatsächlich sich zu transformieren und nicht mehr dein System auf, weder auf körperlicher noch auf psychischer Ebene, sich in, in übermäßiger Anspannung Energien festhält oder nicht zur Verfügung hat, sondern dass du diese Energien wieder frei zur Verfügung bekommst, dass du Ressourcen wieder frei zur Verfügung bekommst, weil dieses Ganze zurückhalten und unter den Teppich kehren verbraucht viel mehr Kraft, viel mehr Energie, als das, dass es wirklich in den Fluss kommt, wirklich in Bewegung kommt. Und das Allerbeste an der gesamten Geschichte ist ja, dass unsere Psyche ja auch so eine schlaue Einrichtung in sich selber trägt, dass sie nur das freigibt zum jeweiligen Moment, was du fähig bist, zu sehen, zu fühlen, wahrzunehmen, äh, zu, zu tragen, auszuhalten und zu verändern. Die ist ja schlau. Die schützt sich letztendlich ja immer selber. Deswegen brauchst du überhaupt gar keine Angst und Sorge zu haben, dass da irgendwie was so Gott oh Gott passiert. Ja, den Schmerz oder die Trauer oder die Wut erstmal zu spüren, kann erstmal ein bisschen wow sein. Ja. Und all diese Impulse wirken ja so oder so in dir. Und wenn sie im Unterbewusstsein in dir wirken, dann wirken sie potenziell gegen dich, weil sie dann da ihr Unwesen sozusagen treiben. Also machen wir lieber den Teppich hoch, holen das da hervor, machen Spotlight drauf. Dann sieht es nämlich sieht's nicht aus wie irgendwelche komischen Monster, sondern dann sind es einfach nur kleine Staubwölkchen. Und ähm, können die dann auseinander dividieren und... Äh, aufräumen und äh, ja, dann in sinnvoller Art und Weise in Bewegung bringen und sozusagen den, in Anführungszeichen, Staub wegräumen. Und dafür ist es unter anderem so notwendig, auf den Körper zu hören, weil dein Körper ist eins der wesentlichen äh, Ausdrucksmerkmale, dir zu zeigen, irgendwo stimmt irgendwas nicht. Irgendwo darfst du hinschauen, hinfühlen, hingucken, ähm, dich mit in, in Verbindung bringen. Äh, genau. Gleiches gilt, wenn du bestimmte Beziehungsmuster wiedererkennt hast, dass du mal wieder in die gleichen Krisenstreitigkeiten, Konstellationen im Job, in privaten Beziehungen, wie auch immer, kommst. Es ist ein gleiches Spiel. Es ist auch ein Anzeichen dafür, dass irgendwo irgendwas hängt, dass irgendwo ein Rädchen nicht rund in das nächste greift. Und ähm, ja, dein Körper ist einfach wunderbares Ausdrucksmittel, sowohl in der Form, dass er dir Bescheid sagt und sagt, hey, es wäre total toll, wenn du irgendwie mich ernst nimmst und dich dir mir widmest, um zu gucken, was da tatsächlich dahinter steckt, um es dann lösen zu können ähm, und äh, ja, also einfach auf deinen Körper hörst und damit dann den nächsten Schritt gehen kannst. Das war mir für den Moment wichtig zu sagen und wenn du noch Fragen hast, dann schreib gerne in die Kommentare oder schreib mir im Hintergrund, wenn das irgendwas äh, Privateres ist, per E-Mail oder so. Und wir gucken in den nächsten Posts und Podcasts und äh, Lives, dass wir den Themen noch weiter auf den Grund gehen. Und bis bald! Okay. Hey.